0: Uh, ja, ik wilde, je wilt natuurlijk de ouder worden, mm-hmm. maar goed, uiteindelijk ben ik de ouder ook niet meer geworden. Ik ben op een hele andere manier gaan kijken naar een heleboel dingen. Uh, maar dat is wel allemaal begonnen door eigenlijk uh, um, ja, vastlopen in van alles willen wat niet ging. Ik kwam achter twee dingen. Eén is, je hoeft er niet altijd te zijn om uh, van waarde te kunnen zijn. En het tweede wat ik ontdekte is dat als je dan dus keuzes gaat maken, omdat je gewoon eenvoudigweg maar de helft van de tijd daar bent, zeg maar even gemiddeld genomen, -hmm. dan moet je je proberen de goede dingen eruit te pikken en niet datgene wat zomaar op je pad komt. -hmm. Alleen ik probeer binnen dat kader mijn eigen invloed te hebben. En dat dat probeer ik naar de mensen om me heen mee te geven. En ik hoop dat zij dat vervolgens ook weer meegeven, want ik denk dat iedereen in zijn baan... Uh, ...ruimte heeft of invloed kan hebben over uh, hoe hoe het gaat.
1: Jeroen Mol zijn leven veranderde drastisch na de diagnose darmkanker. Na de operatie moest hij leren omgaan hoe hij zijn leven opnieuw moest inrichten... ...van bruisend van energie naar een uitgeschakelde patiënt... In deze podcast vertelt hij openhartig hoe deze periode van wederopbouw verliep... ...en welke nieuwe inzichten hij hierdoor heeft gekregen. Door zichzelf in zijn veeleisende baan als operationeel directeur bij Lando Green Parks... ...continu de vraag te stellen of zijn inbreng waarde toevoegt... ...heeft hij meer tijd gekregen voor de echt belangrijke zaken. Veel inspiratie gewenst bij deze podcast, waarin Jeroen Mol vertelt hoe het overleven van kanker voor hem uiteindelijk positief uitpakte en welke lessen wij hier allemaal van kunnen leren. ik ben zo We zitten vandaag bij uh, Jeroen Bol. Ten eerste bedankt voor het uh, accepteren van de uitnodiging. Uh, en voor de koffie met, uh, met gebak zelfs uh, erbij. Dus uh, ook de podcast maken die wordt uh, gelijk al uh, verwend uh, deze, deze ochtend. Goed zo. Uh, om te beginnen heb ik uh, een paar korte vraagjes voor je om uh, de luisteraars je wat beter uh, te leren kennen. Zou je eerst eens willen vertellen aan de luisteraars uh, hoe je gezin eruit ziet, wat je hobby's zijn en wat voor werk dat je doet?
0: Ja, gezin uh, getrouwd met Linda, uh, zoon Matthijs, tweede klas middelbare school en dochter Evie, nu groep 7 en ook al aan het oriënteren voor uh, de middelbare school. En de hond heb je net gezien, die kwam je al uh, tegemoet, uh, 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 blaffend, maar uh, een een mooi beest waar we ook veel plezier uh, aan beleven. Ik... ik heb een hoop dingen die mij, die mij interesseren. Ik lees graag. Uh, uh, maar wat ik het allerleukste vind is om naast mijn werk te doen, is uh, doe het zelf. Dus ik knutsel van alles en nog wat. Uh, en uh, vooral met hout. Dus mm-hmm. ik heb in de garage een heel uh, arsenaal aan gereedschap liggen. Ja, en dan ben ik lekker met mijn handen aan het werk. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk op mijn werk veel met mijn hoofd en met mijn stem uh, aan de gang ben. Ik ben uh, operationeel directeur bij Landor Green Parks. Uh, inmiddels aan mijn tiende jaar bezig verantwoordelijk voor uh, alle parken in Europa. En dat zijn inmiddels 10 landen en meer dan 100 parken uh, die nu geopend zijn. Dus ik reis veel, ik rijd veel. Uh, ik noem mezelf altijd, ik ben dak- en thuisloos. Ik <laughs> <Ja>. <laughs> ga overal naartoe en uh, zit nooit op één uh, vaste mm-hmm. plek. Dus ik heb wel, uh, nou ja, dat is een bestaan wat ik op zich uh, heel fijn vind. Dus ik, ik ben ook wel wat, wat vaker in het buitenland, dan ben mm-hmm. ik even weg. Maar als ik thuis ben, ben ik ook echt thuis. En uh, nou, dat is uh, 52 jaar. Um.
1: In een kort is dat hem in vogelvind ja, uh, ja. inderdaad ja. Uh, helemaal goed. Inderdaad. Uh, we, we, we zitten nu in de, in de eetkamer. Uh, bij de keuken met, met een schitterend uitzicht over de, de groene landerijen uh, in, het, uh, in het Groene Hart. Uh, welk voorwerp uh, in je huis is je eigenlijk het meest dierbaar?
0: Um. Och, dat is gelijk een, een ingewikkelde om mee te starten. Als, de eerste
1: uh... die je opkomt. Uh...
0: Nou, ik, kijk, ik vind voorwerpen in zoverre niet zo heel belangrijk. Het is meer wat ik ermee heb. Mm-hmm. En uh, een van de dingen die, ik, uh, die me heel dierbaar zijn... is het horloge wat ik gekocht heb. Toen ik het nieuws kreeg dat ik uh, geen uitzaaiingen had. Mm-hmm. Uh, en, en dat betekende dus dat na de... de, de ...vrij heftige periode uh, dat dat traject er in, er in ieder geval op uh, zat. En ik had me altijd voorgenomen als ik 50 word, dan koop ik een, een iets te duur horloge. Mm. Uh, dus daar was ik voor aan het sparen en uiteindelijk heb ik dat gekocht uh, toen ik 46 was. Uh, en uh, dat is me dierbaar niet om het horloge, maar om het feit dat ik de, de, de tijd heb teruggekregen. En... Uh, en het, is ook, ja, het staat ook symbool voor, voor het leven, maar ook het leven wat ik heb met mijn gezin. En, uh, ja, dus daar hecht ik heel erg aan. Dus ik zou alles laten staan als de bol in de fik vliegt. Maar ik ga wel naar boven rennen om, uh, om dat horloge om die... uh, te, te zoeken. Ja,
1: ja nou, een, een heel mooi mooie, mooie verhaal ook uh, eromheen, zeg maar. Ja. De tekst op, je, op de, de achterflap van je, van je boek, uh, die uh, begint met... Zeer openhartig beschrijft Jeroen Mol hoe het overleven van kanker voor hem positief uitpakte. Om nu de luisteraars die het boek nog niet gelezen hebben, zou ik je willen vragen of je het eerste hoofdstuk waarin je beschrijft wat je je daarin overkomt zou willen voorlezen.
0: Het is de nacht van 2 april 2016. Ik schrik om half drie drijfnacht van het zweet wakker. Mijn ledematen schudden hevig. Mijn spieren bewegen ongecontroleerd. Er is iets mis. Goed mis. De angst giert door mijn hele hoofd en lijf. Ik heb geen idee wat er aan de hand is en raak daardoor in paniek. Ik maak Linda wakker. Ze grijpt snel het briefje van het ziekenhuis dat naast de wekker ligt en belt met de dienstdoende arts. Die wil dat we direct komen. De kinderen liggen te slapen, dus er moet iemand op ze gaan passen. Die minuten lijken eeuwig te duren. Het schudden wordt steeds heftiger. De angst ook. Ik weet me nog aan te kleden en in de auto te komen. Kort daarna rijden we met hoge snelheid over een bijna lege snelweg richting het havenziekenhuis in Rotterdam. Niet per ambulance, maar in onze eigen auto met mijn vrouw als rascoureur, stil en intens geconcentreerd aan het stuur. Ze vond dat de ambulance er te lang over zou doen omdat we in een klein dorp wonen en rees mij daarom zelf in recordtijd naar het ziekenhuis. Het voelt alsof mijn laatste uur geslagen heeft. Ik denk dat mijn lichaam er de brui aan geeft. Ik hou de deurgreep zo krampachtig vast dat mijn knokkels wit worden. Ik zit te stampen op de automat en probeer te focussen op iets om te voorkomen dat de paniek het overneemt. Ik tel de lantaarnpalen die voorbij schieten tot we bij het ziekenhuis zijn en snauw een paar keer naar Linda dat ze rustiger moet rijden. Ze lijkt het niet eens te horen. Daar aangekomen loop ik wankelend richting de klapdeuren van de intensive care. De deuren zwaaien open en de verpleging snelt me tegemoet. Ze leggen me direct in een bed en sluiten apparaten aan. Ik krijg nog mee dat mijn bloeddruk veel te hoog is. Mijn hart raast met 180 slagen per minuut. De vier mensen aan mijn bed geven elkaar korte opdrachten. In hoog tempo wordt de ene na de andere vraag op me afgevuurd. Mijn ademhaling is zo onregelmatig dat antwoorden me veel moeite kost. Ik schud nog steeds hevig, terwijl de verpleegster wanhopig probeert een infuusnaald aan te brengen. Met twee mensen houden ze mijn arm in bedwang en dan lukt het. Er hangen zakken met vloeistof die worden aangesloten. Er wordt bloed afgenomen dat met spoed naar het laboratorium gebracht wordt. Ik leg naar de felle TL-lampen te kijken en probeer grip te krijgen op wat mij overkomt. Tot afgelopen donderdag leek er niet veel aan de hand. Nu schiet door mijn hoofd, dit was het dan. 46 jaar oud en zelden wat gemankeerd. Ik ben nooit met de dood bezig geweest, maar nu ineens komt het akelig dichtbij. Dit kan het einde zijn. Bij veel mensen flits hun hele leven voorbij als het einde nadert. Bij mij flitst helemaal niets, behalve ongeloof. Het is totale chaos in mijn hoofd. Een paar dagen geleden was ik ook in het ziekenhuis, omdat ze op zoek waren naar de oorzaak van mijn bloedarmoede. Nu stoppen ze me vol met medicijnen en ben ik aangesloten op allerlei slangen en pompen. Dit is echt te veel. Uitgeput doe ik mijn ogen dicht en hoop de ochtend te halen.
1: Dankjewel. Indrukwekkend, en zeker als je het, als je het zelf voorleest. Wat werd er vervolgens geconstateerd in het ziekenhuis en in welke acht baan ben je toen terechtgekomen?
0: Ja, dit, deze scène is, uh, is uh, als ik al weet dat ik, uh, dat ik uh, kanker uh, heb. Uh, ik heb uh, op donderdag kreeg ik de diagnose darmkanker. Na uh, uh, nou, vele onderzoeken naar ja, wat, wat zou je onder de leden kunnen hebben. En uiteindelijk had niemand dit verwacht. Maar er zat een tumor uh, met het formaat tennisbal in mijn darmen. Um, dat was op donderdag in het ziekenhuis. En uh, zaterdagnacht is deze scène, dus, dus twee dagen later, mm-hmm. waarbij ik uh, uh, achteraf door het nemen van de biopte uit mijn darmen. Is er een, uh, zijn de bacteriën uit mijn uh, spijsvertering mijn bloedbaan ingegaan. En uh, dus ik, was, ik had uh, sepsis, dus uh, bloedvergiftiging. En uh, ja, dus in de tijdsbestek van een paar dagen ging ik van uh, nou, moe en lamlendig, maar niet wetend wat er is, tot uh, nou, diagnose darmkanker. Mm-hmm. ...zaterdagnacht bloedvergiftiging en, uh, uh, en ik zou uh, uh, kort daarna geopereerd kunnen worden. Dat wist ik al wel, maar ik wist natuurlijk nog niet uh, hoe diep zit het, waar zit het allemaal, wel of niet uitzaaiing... ...hoe ziet het behandelplan eruit. Dus nou ja, het was één grote chaos en in een hele korte tijd uh, komt er veel te veel op je af. En uiteindelijk ben ik binnen twee weken geopereerd... En uh, kwam al snel het bericht, uh, uh, hè, dan moet je tien dagen wachten totdat uh, de, de analyse is uh, gedaan van het mm-hmm. weefsel. Nou ja, een, een relatief kort traject uh, mm-hmm. van, van behandeling. Dus ik kreeg een operatie en uh, dan gaat uh, alles wat weggenomen wordt, wordt geanalyseerd. Mm-hmm. En kijken of er ergens anders nog uh, foute cellen zitten dus in je lymf en bloedvaten, uh, want dan wisten we het natuurlijk al. Nou, dat bleek gelukkig niet zo te zijn, mm. dus tien dagen na de operatie kreeg ik het zijn veilig. Um, dat in ieder geval uh, uh, ik niet nabehandeling hoefde, inter- in, uh, uh, geen chemo of bestraling, nou, wat natuurlijk een enorme opluchting is, want ja, je hebt uh, al zoveel meegemaakt, uh, nou, d- dat bleef me dan gelukkig bespaard. Um, maar ik zat natuurlijk wel helemaal in de kreukels, dus mm-hmm. ik had al heel lang zware bloedarmoede, een operatie gehad, die bloedvergiftiging. Dus ja, ik ik voelde me verre van van goed. Maar ja, goed, kort na die operatie en dan de eerste stapjes die je hier weer rondom het huis zet. En dan ga je een blokje om en dan ga je ietsje verder. Nou, dan begin je langzaamaan wel weer wat op te knappen. En nou, ook omdat eigenlijk overal zo'n tempo in zat, heb je ook het idee van nou, dan gaan we dit ook maar even... Doorzetten? Doorzetten. Gewoon kop ervoor en, en gaan. Ja, en, dat, en dat ging helemaal niet. Dus mijn hoofd wilde van alles wat mijn lijf helemaal nog niet kon. En uh, ja, dus daar liep ik al heel snel in vast. Um, ook omdat je denk ik nog een heleboel moet verwerken. Uh, hè, dus je, je hoofd is in de war, maar je lijf is ook gewoon helemaal door elkaar geschud. En nou, ik had gedacht, ja, een week of zes, dan, uh, uh, dan moet het wel weer kunnen. Maar dat werden geen zes weken. Dat werd veel langer en een een enorme frustrerende uh, periode -hmm. volgde. Omdat ik van alles ging doen wat eigenlijk averechts werkte. Dus ik wilde te snel en ik wilde te vaak. uh, Dus ik ik moest uitgaan vinden en gaan leren hoe dit moest. Want ja, ik ik had nog nooit zoiets meegemaakt met zoveel mensen. Je gaat dus alles doen wat je daarvoor deed. Maar ja, dat werkte niet. Dus ik moest echt op een hele andere manier uh, daar weer naar gaan kijken... En toen begon eigenlijk het echte, het echte proces was, want, pas, want die operatie en, en die behandelingen, dan word je geleefd. Het wordt voor je gedaan, het wordt mm-hmm. gepland uh, en, en je gaat gewoon in die maalstroom mm-hmm. mee. Je hebt ook geen keuze en je wil ook natuurlijk zo snel mogelijk uh, geholpen worden. Maar daarna heb je je eigen regie weer, want ja, dan is de arts klaar. Die zegt, nou, uh, hartstikke fijn, het is eruit. Uh, je, je bent verder schoon, dus ik blijf je wel zeer intensief mm-hmm. controleren, maar we hoeven niet meer te behandelen. En daarna moet je zelf aan de gang. Nou, en, en dat was, uh, ja, was ingewikkeld, omdat het gewoon niet ging zoals ik gedacht had. En ik uh, toch wel fors wat tegenslagen kreeg. En, uh, en, en daar eigenlijk uh, het langste mee bezig ben geweest. Nadat ik, uh, na de operatie. Dus uh, d- daar waar ik dacht, nou dat, dat beter worden, dat gaat relatief makkelijk. Want ja, uh, tumor is eruit, uh, bloedarmoede begon ook uh, te herstellen. Dus dan denk je, nou, dan, dan ben je er weer. Nou, en dat was dus niet zo. En uh, nou, daar, heb ik, uh, daar heb ik een behoorlijke tijd en, en energie op verspeeld om, uh, om uit te vinden hoe ik weer... Uh, ja, ik wil de, je wilt natuurlijk de oude worden. Mm-hmm. Maar goed, uiteindelijk ben ik de oude ook niet meer geworden. Ik ben op een hele andere manier gaan kijken naar een heleboel dingen. Uh, maar dat is wel allemaal begonnen door eigenlijk uh, um, ja, vastlopen in van alles willen wat niet mm-hmm. ging.
1: Heb je ook gemerkt dat veel mensen in je omgeving dan moeite hebben om, uh, om erover te praten? Uh, omdat, ik bedoel, ja, je, je hebt toch een, een vrij ernstige ziekte gehad. Ik bedoel, dat kunnen we zonder meer constateren. Um, hoe wilde jij het liefst hierover aangesproken worden in die tijd? Ik bedoel, dat, dat mensen uh, het zielig voor je vonden. Uh, even een korte vraag stellen, sneller overheen praten. Uh, of merkte je dat mensen het liefst er niet over wilden praten? Nou, ik...
0: <clears throat> Kijk, de mensen die dichtbij je staan, mm-hmm. daar, daar heb je het uh, natuurlijk vaak over. Mm-hmm. Bijna te vaak, want ja, het, ga, het gaat soms ook nog maar over één ding. Mm-hmm. En, uh, en dat is ook niet altijd fijn. Ik ben zelf vrij open geweest over wat er allemaal gebeurde. Hè, dus zowel naar mijn vriendenkring, familie, uh, als naar mijn collega's. Mm-hmm. Dus ik, uh, uh, we hadden het er denk ik nou, uh, 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 goed over. Um, maar je wordt het ook wel eens een beetje. En dat klinkt heel stom dat je je het zat wordt om het er constant over te hebben. Omdat je, ja, je wil ook weer door. Het normale leven brengen. Ja, ja, en en dat lukte overigens ook goed. Dus we hebben het er echt niet constant over gehad. Maar ja, het het was wel even de de rode draad van dat moment. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat met heel veel mensen heb kunnen delen. Het het enige wat ik mij niet gerealiseerd heb, en dat kwam pas jaren later, dat ik niet alleen door zo'n proces ben heen gegaan, maar natuurlijk mijn gezin ook. En dat had ik. Wel in de gaten, maar familie, moeder, zus, vrienden... die ook allemaal meegeleefd hebben, die op hun manier... Ja, en ik was natuurlijk alleen maar druk met mezelf en, 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 en mijn ziekte. En heb me ja, onvoldoende gerealiseerd dat het voor heel veel mensen om me heen... ook gewoon heel intensief is geweest, inclusief het team op mijn werk... die ook niet wisten, ja, onze manager is ziek. Hoe lang gaat het duren? Hij gaat hij terug, terugkomen? Ja, ja. Uh, Etcetera. Nou, dat dat hè, dus heel veel meer mm-hmm. mensen hebben in onzekerheid gezeten, maar daar had ik op dat moment helemaal geen ruimte voor in mijn hoofd. Ja, ik was plat gezegd gewoon met mezelf mm-hmm. bezig en zorgen dat ik beter werd. Mm-hmm. Ja, en later kwam dat besef van ah, ja, dat, heb, dat heb ik niet goed gedaan uh, en heb het er toen ook uh, echt wel weer over gehad. En, uh, en ik schrijf in het boek ook op dat ik, ja, ik ik, 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 ga niet, ik had niet de bedoeling om nog een keer ziek te worden. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dan zou ik dat echt wel anders doen. Ik zou proberen dat, wat, dat ja, uh, iets, iets meer in evenwicht. Uh, en ook voor de anderen
1: je, je noemde net al even ook je, je gezin natuurlijk. Uh, en, en die zaten in nou, ja, pubers, op groeiende fase. Zeker in die tijd. Uh, hoe heb je dat aangepakt? Uh, door het ook gewoon open en eerlijk erover te communiceren. Of toch bepaalde dingen in bescherming te nemen door niet alles te vertellen. Nee, we hebben echt wel alles mm-hmm. verteld.
0: Maar ze waren nog heel jong. Mm-hmm. Toen ik de diagnose kreeg was EV4 en Matthijs 7. Nou, dat is echt, mm-hmm. echt nog heel jong. Dus ze, ze snappen wel wat het is, maar kennen de impact ja. natuurlijk niet. En dat is misschien maar goed ook. Dus we hebben het gelijk dezelfde dag verteld. En we hebben uh, uh, de opa over gepraat, maar wel uh, in stukjes en beetjes. En, en ze zijn ook mee geweest naar het ziekenhuis. En ze hebben me in alle vormen en maten gezien. Met mm-hmm. slangen in mijn lijf en met... Uh, met katheters mm-hmm. en ja, zo wil je vader natuurlijk niet zien, ja. helemaal onder de mm-hmm. pleisters en de slangen en, en de gedoe. Maar ja, uh, het was wel wat op dat moment aan de hand was. Ja. En, uh, en kinderen hebben het, hebben het heel goed gedaan, mm-hmm. uh, maar je merkte wel dat ze zo'n ziekenhuis natuurlijk gewoon verschrikkelijk vonden. Ze wilden het liefst niet mm-hmm. daar zijn, ze wilden nee, wel bij omgeving. mij zijn, maar niet in die mm-hmm. omgeving. Ja. Uh, mm-hmm. Dus we hebben het, dat hebben we dan kort gehouden. En, uh, en ik was natuurlijk, ja, uh, ik denk, vier dagen in het ziekenhuis heb gelegen, mm-hmm. en toen was ik alweer thuis. Nou, en toen was voor hun gek genoeg, het alweer aardig voorbij. voorbij, Want als ik dan -hmm. moe was, dan ging ik wel -hmm. even slapen. -hmm. Maar ja, daar hadden zij geen last van, want ze waren op school. -hmm. Dus dus we hebben er altijd wel open over gepraat. En ook als ze vragen hadden... -hmm. of als er iets op televisie -hmm. was wat daarover ging... nou, dan hadden we het er
1: even over... Uh, nu is het misschien een beetje een, een gekke uh, vergelijking, maar zie je ook nog wel gelijkenissen tussen vakantieparken en, en ziekenhuizen. Ik bedoel, je was ziek natuurlijk, ernstig ziek, maar aan de andere kant, misschien als je de film nog eens een beetje terugdraait uh, qua uh, informatievoorziening, uh, maatwerk uh, aanbieden, dat soort zaken. Zijn je dan achteraf toch nog dingen opgevallen van nou, ik kan dat ziekenhuis nog wel eens adviseren om zus of zo eens aan te pakken.
0: Ja, nou, ik, ik moet zeggen dat uh, ik on, erg onder de indruk was van, uh, van het havenziekenhuis. Het, is, mm-hmm. het bestaat inmiddels niet meer. Het is opgegaan in uh, andere ziekenhuizen in de regio. Het was toen een zelfstandig ziekenhuis, maar kleinschalig. En het was allemaal heel erg patiëntgericht. Dus wat wij dan gastgericht noemen of gastvrij. Mm-hmm. Uh, dus als ik um, s ochtends om tien uur een afspraak had voor bloedprikken... en ik had om uh, drie uur s middags de intake bij de anesthesie... Dan zag iemand dat hij zegt: ja, maar meneer, we gaan nu niet vijf uur hier laten wachten. Nee. Dus ik bel wel even naar boven. Nee. En dan uh, kunt u om half elf bij de anesthesie. Nou, dat was, dat was super fijn. Want nee. ja, het is al een ontzettend gedoe. Het nee. constant op en neer en in en uit en afspraken. Maar goed, dat doe je allemaal. Nee. Maar er werd echt, echt meegedacht. Het ging allemaal soepel. Artsen zeer betrokken. Dus we kwamen ook zelf aan bed om te vertellen wat er is. In plaats van dat de zaalarts dat doet. Dus ik was was echt onder de indruk. Uh, En dat helpt enorm natuurlijk als je in zo'n waardeloze uh, situatie zit. Dan is het heel fijn dat dat je echt het gevoel hebt dat er voor je gezorgd wordt. Het enige waar ik ze niet vanaf heb kunnen krijgen is dat tussen de middag warm eten. Dat is uh, is echt (laughs) een een
1: ziekenhuisfenomeen. Je Dat ingebakken. Ja, en dan
0: (laughs) krijg je ook nog waardeloos eten. -hmm. Dus ik heb het -hmm. maar opgevat als uh, dat ze je proberen zo snel mogelijk naar huis te krijgen. (laughs) Om je herstel daar te doen. Uh, -hmm. Maar goed, ja dat is dan... Een paar dagen eventjes -hmm. uh, 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 alleen het eten, maar voor de rest. Ik vond het -hmm. het echt indrukwekkend -hmm. hoe hoe dat werkt, hoe dat loopt. En en, en hoe fijn het ook is dat je je gewoon kunt overgeven. Want ja, je ligt daar maar. En ik kon kon niet eens mijn bed uit. -hmm. Ik lag aan allemaal slangen. Ja, dan is het toch fijn dat je voelt dat je je letterlijk verzorgd wordt. In vertrouwde handen. Ja, dus ik ik was daar wel uh, -hmm. van onder de indruk. -hmm.
1: Nu ben je gelukkig... uh, Uh, herstelt. Je bent schoonverklaard uh, ook, schrijf je in in je boek. Dus uh, dat is uh, gelukkig allemaal allemaal goed gegaan. Uh, Je beschrijft ook in je je boek uh, dat je toch noodgedwongen, doordat je gewoon wat minder energie uh, hebt, uh, dat je wat zuiniger met je je energielevel, met met je krachten moet moet omgaan. Dus je hebt ook in je je leiderschapsrol, uh, want je best een een zware functie, uh, ben je die ook anders gaan gaan indelen. Uh, Kun je daar eens iets meer over vertellen wat je ...daarin hebt veranderd.
0: Ja, dat was natuurlijk een geleidelijk proces. Dus ik Ik had uh, een aantal weken thuis gezeten. -hmm. Uh, Ik ben... uh, Eind augustus zou ik weer gaan beginnen. -hmm. Maar ja, ja, wat is dan beginnen? Uh, Waar waar ga je beginnen? Want je agenda is leeg. En en, uh, je voelt je op dat moment weer redelijk. Maar je hebt jezelf natuurlijk nog helemaal niet belast. -hmm. je bent nog niet bezig geweest met... ja, je loopt een beetje om huis te keutelen. -hmm. Nou, en dan kun je de dagen prima uh, doorbrengen. Maar als je natuurlijk weer naar je werk gaat... dan merk je pas hoe zwaar werk dan eigenlijk -hmm. kan zijn... als je je nog niet helemaal fit voelt. Dus ik begon met uh, om de dag uh, te werken. Uh, Maandag, woensdag en de vrijdag. En dan had ik iedere keer een rustdag tussenin. -hmm. Nou, dat was eigenlijk het begin. En en daar kwam de eerste uh, bijna openbaring... dat ik dacht, oké... dat, je kunt dus wel het nodige doen in die dagen. He, dat voelt een beetje als part-time werken. Mm-hmm. En dat is bij een directiefunctie niet heel voor de hand liggend. Maar ik kon dus gewoon waarde toevoegen. Ik kon, als ik er was, dan ging, dan ging het ook goed. Ik moest de volgende dag eens back-off. Mm-hmm. Want je niet kunt voorstellen dat je he, daarvoor probleemloos uh, dat soort werkweken maakt. En nu, na een dag, had ik een volle dag nodig om te herstellen. En dan pas kon ik ja. uh, de, de, de woensdag mm-hmm. weer, uh, weer aan de gang. Maar ik kon wel wat doen op die dagen. Dus het was zinvol en en, en ja, het was zwaar. En en het was natuurlijk even zoeken naar waar ga je dan je tijd aan besteden. Dus dus ik kwam achter twee dingen. Eén is, je hoeft er niet altijd te zijn om uh, van waarde te kunnen zijn. En het tweede wat ik ontdekte is dat als je dan dus keuzes gaat maken... omdat je gewoon eenvoudigweg maar de helft van de tijd daar bent, zeg maar even gemiddeld genomen... -hmm. dan moet je je proberen de goede dingen eruit te pikken. En niet datgene wat zomaar op je pad komt. -hmm. En dat dat zorgvuldig kiezen en constant heel bewust afwegen van... uh, nou, ik zie iets of ik ik word ergens bij gevraagd. Past dat? Heeft dat ook nut dat ik daarbij ben? Is dat voor mij en voor mijn team of voor mijn werk het allerbelangrijkste? En zo ja, ga ik het doen? Zo nee, dan ga ik het niet doen. En dat, dat is eigenlijk in die hele opbouwperiode die tot denk ik februari van het volgend jaar heeft geduurd. Ik ben op een gegeven moment naar vier dagen gegaan... en toen naar vijf -hmm. dagen. Maar ik heb al die tijd wel mijn werk kunnen doen... zonder dat het voelde als arbeidstherapie... of nou ja, het doet een beetje voor spek en bodem -hmm. mee. Dus ik ik pakte echt mijn werk weer op... en ik ging de de uren op een gegeven moment wel wat uitbreiden. Maar dat voelde niet als... ik ik doe niet datgene wat er van me gevraagd wordt... en wat bij mijn functie hoort. Terwijl de norm natuurlijk is... uh, altijd bereikbaar... Uh, je werkt volle werkweken. en, en is ook een operationele mm-hmm. baan. Uh, de parken zijn altijd open. Tja, je kunt gebeld worden. Het loopt allemaal mm-hmm. door. De e-mail die mm-hmm. loopt ook allemaal wel door. En het werk is nooit klaar. Uh, en toch kon ik mijn werk doen. Dus ik vond dat een... ja, Dat was de eerste echte klik in mijn hoofd die ik maakte. Ik dacht, oké. Okay, dus, het werkte heel verhelderend. Mm-hmm. Dat ik echte dingen kon doen. Zonder dat ik me... Uh, helemaal uit de naad werkt. Wat ik, ik had, en ik had ook geen keuze, want ik redde het ook gewoon niet. Je
1: moest wel. Ik moest
0: wel. En nou, omdat ik moest, uh-huh. heb ik heel ferm die keuzes gemaakt. Maar ik ben nu zes jaar verder. En ik maak ze nog steeds. Dus dat uh, En ik werk uh-huh. nu meer dagen dan uh-huh. om de dag. Hè, maar werk ook geen 16 uur per dag. Ik vind het ook helemaal niet nuttig. Uh-huh. Want ik geloof ook echt niet dat je, als je zulke lange dagen maakt... dat je dan de laatste vier uur nog zinvolle dingen zit te doen.
1: En toch is het een beetje cultuurtje wat we hebben. Want hard werken en en zeker de de manager, de directeur inderdaad. Dat is ook een beetje het macho gedrag inderdaad. Als je iemand al vraagt op een verjaardag of op een een borrel van hard werken en lange dagen. Dus het het hoort er een een beetje bij eigenlijk. Want denk je ook niet dat als mensen eerder hun grenzen aangeven dat ze in sommige gevallen en in sommige organisaties er ook wat last mee krijgen in hun verdere carrière. Nou, ik
0: zou willen dat het niet zo was. Dus ik, ik hou ook uh, daar waar de gelegenheid zich voordoet... een vurig pleidooi. Mm-hmm. om te, te zeggen... als ik het kan, uh, waarom kan een collega het dan ook niet? Want wat ik gedaan heb, is allemaal niet wereldveroverend. Mm-hmm. Eh, als je, als je uh, het hele palet leest van dingen die ik anders ben gaan doen... Mm-hmm. en dat is deels gedreven natuurlijk door ziekte... maar ook vooral door de combinatie van al die ervaringen en et dan, dan zal er niet één tussen zitten waar je denkt... nou ja, daar, daar had ik nog nooit mm-hmm. van gehoord tot nu toe. Maar maar het consequent toepassen en toch ook uitleggen wat je doet -hmm. en vervolgens ook leveren. Want volgens mij is dat hetgene wat het allerbelangrijkste is. Als ik mijn baan doe, mijn baan is niet 40 uur ergens zijn of 50 uur ergens zijn. Mijn baan is, ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van van een internationale organisatie. Ik moet mijn team in de gelegenheid stellen om mijn werk goed te kunnen doen. -hmm. En ik moet als mededirectielid dat, dat bedrijf runnen. Als ik dat in 28 uur kan doen, kan dat ook. Dus ik ik, eh, promote het zelf natuurlijk. -hmm. De de mensen om mij heen, dus mensen die met mij werken... of eh, die die mij af en toe eens om advies vragen... geef ik datzelfde mee. Ga nou kijken waar je echt iets toevoegt... en maak keuzes waardoor je ruimte in je kop krijgt. En die ruimte in je kop, die levert... dat je waarschijnlijk -hmm. je baan veel beter kunt doen. en, En ik vind het ook jammer dat in heel veel bedrijven, je moet wachten tot de baas naar huis is. Mm-hmm. Want als jij eerder vertrekt aan je baas... dan vraagt hij of je een snipperdag hebt genomen nee. of een snippermiddag.
1: En ja, ja. Nou, ik vind dat eigenlijk een
0: heel, heel raar mechanisme. Mm-hmm. Want waarom zegt die manager niet... joh, wat fijn, uh, ontspan even lekker... en morgen gaan we er weer vol tegenaan. Als je je werk maar gewoon doet. Dus ik, ik denk dat het, dat het belemmert. Maar ik zou willen dat het niet zo was. Want ik denk dat het echt niet nodig is.
1: Denk je ook niet dat onze... Uh, on- onze ministers het verkeerde voorbeeld geven, want die, die staan natuurlijk ook altijd aan, zeg maar. Uh, die, die kunnen op, op de gekste momenten kan er weer een crisis zijn. Natuurlijk moet ze dan wel beschikbaar zijn. Maar als we bijvoorbeeld even terugkijken naar de coronacrisis, uh, je kan van een Hugo de Jonge uh, van vinden wat je wil, maar uh, ja, ik denk toch dat bijna niemand in zijn schoenen had willen staan, uh, afgezien misschien van de beslissingen die die soms of wat je vorig tegen bent. Maar het was zeven dagen in de week. En dan ook nog eens een keer een, een Tweede Kamer. Die soms er nog een, een heel dagdeel of nog langer uh, ja. in een debat. Uh, nou ja, lastig viel. wil ik het niet noemen. Maar het was wel de cultuur. En die mensen, want je nou ja, ziet natuurlijk ook dat de minister soms wel omvallen. Wat dat betreft. Ja, uh, dat verbaast me nou, niet.
0: Dan moet je juist proberen uh, mm. al die, die, hè, zo'n agenda te volgen. Mm-hmm. En dan ben je, denk je dat je klaar bent. Dan staat je chauffeur te wachten. Mm-hmm. En die heeft dan nog een koffer vol met, uh, met papier voor je verzameld. Mm-hmm. Wat je ook nog even moet gaan lezen. Ja. Ja, ik denk dan... Uh, uh, A, wie wil die baan? En B, ga, ga, ga je dan nog met scherpte naar, naar iets zitten kijken... als jij om 11 uur avonds nog uh, een heel rapport moet mm-hmm. lezen? Ik denk het niet. Ik ah. heb ook in de crisis... Ik was voorzitter van het crisismanagementteam bij Landal. En dat, was natuurlijk ook, dat ging ook dag en nacht door. Mm-hmm. Want we hebben uh, op de gekste momenten parken moeten sluiten. Uh, mensen moeten evacueren bijna omdat grenzen dicht gingen. Maar het was elke dag hetzelfde om tien uur s'avonds stoppen we, um, want je kunt maar zoveel doen op een dag... en dan was het even uitrusten, een mm. goede nacht maken... en de volgende dag pakken we het weer op. Dus ook daar was hetzelfde principe. Pak nou de dingen eruit die nu even heel belangrijk zijn... en ga niet alles maar lopen doen, want uiteindelijk als je hoofd niet fris blijft... en dat zal bij een minister ook zo zijn... Mm. ja, dan denk ik niet dat hij dat verstandige besluiten neemt. Dus ik, en ik vind het echt heel ongezond dat, mm. dat mensen helemaal afgebrand worden... terwijl ze voor de publieke zaak werken... En en de reden dat mensen dat niet willen doen is omdat ze alles aan de kant moeten zetten, inclusief hun privéleven, hun gezinsleven en hun hobby's. Ja, ik ik vind dat echt zonde. En niet nodig, denk ik.
1: Nu noemde je net al eventjes het begrip waarde toevoegen. Je maakt je beslissingen op op basis daarvan, kan ik waarde toevoegen... Uh, heb je dat ook nog uh, duidelijk en veel moeten uitleggen aan je medewerkers? Want het kan dus wel eens zijn dat een medewerker een, een verzoek aan je heeft... of, of je een, een mening vraagt en je zegt van... nou ah ja, uh, ik, ik kan niet weinig aan toevoegen. Vraag het maar aan iemand anders. Of...
0: Ja, ja, nou ja, ik heb <totstutters> die, d- 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 dat, dat hele proces met mijn team mm-hmm. vrij intensief doorgemaakt. Maar ik heb ook constant verteld wat er bij mij gebeurde... en mm-hmm. waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed. En wat er dan gebeurt, is dat zij eigenlijk ook... Deels tot dat inzicht komen en gelukkig zonder, uh, zonder ziek te worden. Um, en onze gesprekken, dus veel meer daarover gingen dan over actielijst of uh, de KPI's die we dan Die hebben we allemaal wel. Hè? Dus mm-hmm. het is gewoon een commercieel bedrijf en, en we hebben de tent te runnen met elkaar. Maar de gesprekken met mijn medewerkers en gewoon mijn teamleden, wat uh, ja, allemaal professionals zijn, maar die gingen veel meer over waar hebben we. Uh, Als ik vind dat ik ergens waarde moet toevoegen... dan geldt dat voor hun ook. En en zij moeten dus ook een goed team om -hmm. zich heen bouwen... van mensen waar waar zij werk aan over kunnen laten. En dat is niet eindeloos wegdelegeren... maar dat is gewoon zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen... dat ze mandaat voelen, -hmm. dat ze vertrouwen hebben. En uiteindelijk gaan zij op op eenzelfde manier managen... en hopelijk houden ze ook gewoon ruimte in hun agenda... -hmm. omdat ze... uh, af en toe moet je ook gewoon nadenken... We komen hele complexe dingen tegen. En daar moet je nadenken. Ja, en soms moeten we gewoon een hele lange dag maken. Of zijn we lang onderweg omdat we reizen naar het buitenland. Nou, dat hoort er dan ook bij. Maar dan zorg je ook dat je ergens in die week even een rustmoment hebt om uh, dat weer te doen. Dus ik heb heb altijd veel daarover gepraat. Veel dit soort zoektochten samen met uh, met mensen gedaan. En, En in sommige gevallen was ook de conclusie dat ik helemaal niks... ...toevoeg, dat ik het ook helemaal niet hoef toe te voegen... ...omdat degene die dat aan het doen is... ...hartstikke goed kan. En dat veel beter kan... ...dan ik. Dus ik hoef als baas... ...of als manager, als eindverantwoordelijke... ...ook niet overal met mijn snuffert... ...bij te zitten. Um, want ik heb hele goede mensen om me heen... ...die dat prima kunnen.
1: Wat is het ook niet zo dat eigenlijk wordt er van... ...een, een directeur, van een, een manager wordt verwacht... ...dat hij van alles op de hoogte is. Dat is ook een beetje toch het beeld... ...wat er geschetst wordt. Heb je dat ook wat losgelaten... Um, okay, ik denk dat een, een van, de, van, de, van de
0: kernelementen van mijn baan is overzicht houden. En zorgen dat we, dat we uh, constant bijblijven met wat de, hè, de actualiteit van vandaag. Maar ook uh, wat gebeurt er over 1, drie en vijf jaar. Voor zover je het allemaal kunt voorspellen mm-hmm. natuurlijk. Um, daar heb je wel veel informatie voor nodig. Mm-hmm. Dus ik vind weten wat er speelt een enorm belangrijk element. Ga ik me er daarna overal tegenaan bemoeien? Nee. Dus ik ik word goed geïnformeerd. Ik vind het ook fijn om goed -hmm. geïnformeerd. En als ik ik de informatie niet heb, dan ga ik hem wel halen. Maar dat is niet uit bemoeizucht. Dat is omdat ik... En en ik kan niet alles weten. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar de dingen waarvan ik vind dat die relevant zijn, die die hou ik bij me. En uiteindelijk vertaal ik die in of een besluit of een plan voor de komende -hmm. jaren. Dus informatie is enorm belangrijk. Dus daarom... ...delen we ook veel informatie... ...maar bij driekwart van de informatie zeg ik... ...joh, uh, prima, goed dat ik het weet. En in sommige gevallen zeg ik ook wel eens... ...dit is me te te gedetailleerd, ik heb dit allemaal niet nodig. Maar prima dat jij dit allemaal oppakt... ...want uiteindelijk uh, is dat jouw baan. Dus ik ik, ik ben ook daar selectief... ...maar ik ik denk wel dat als als een deel van het werk is... uh, Besluiten nemen die grote consequenties nee. hebben, ja, dan heb je wel flink wat informatie nodig. Dus, dan, ja. dus ik ben ook gewoon nieuwsgierig van aard, dus ik wil het ook allemaal wel graag begrijpen. Um, maar 9 van de 10 keer. Uh, nee, maar, maar je het gebruikt het eigenlijk,
1: als ik het mag samenvatten, eigenlijk om, om het beeld compleet te maken. Ja, dus ja, dus ja daar exact. heb je ja. informatie voor nodig op hoofdlijnen. Ja. Op hoofdlijn, ja. 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 Nu heb ik ook wel eens het idee dat uh, bij heel veel organisaties het systeem is opgebouwd uit een gigantisch controleapparaat. Dat niet alleen duur is, maar ook vaak (laughs) de de zelfstandigheid van de medewerkers een een stuk verkleint. Terwijl toch bij heel veel studies is naar voren gekomen als je medewerkers zelfstandigheid geeft... dat ze beter uh, en met veel meer plezier naar hun hun werk gaan. Wordt het ook geen hoog tijd om daar eens een keer kritisch naar te gaan, uh, gaan kijken... Ja, ik
0: denk dat je door controle uit te oefenen mm-hmm. en dat, dat te intensief te doen... Mm-hmm. Dat, je, ...dat je het gedrag eronder beïnvloedt. Want dan gaan namelijk mensen precies datgene doen wat er gecontroleerd wordt. Mm-hmm. En de vraag is of dat de juiste dingen zijn. En, en ergens moet je natuurlijk wel opvolgen of iets gebeurt. He, als wij een, als team een besluit nemen of we implementeren een concept... ...ja, dan is het wel handig om te weten of dat op alle plekken in Europa opgevolgd wordt... Ja. Mm-hmm. Hè, dus dan, dan controleer je, <tieft> maar dat is meer om te zien of het werkt en als het niet werkt, waarom dan niet? Um, maar ik, ik manage veel meer vanuit vertrouwen en, um, en ik heb, uit de gesprekken haal je snel genoeg um, of opvolging al dan niet nodig is. En ik ervaar het, en ook mijn mensen ervaren het als enorm prettig dat zij de ruimte voelen om datgene te doen... Wat, wat, wat ze voorstellen, mm-hmm. dan wel wat ik van ze gevraagd heb. Want soms komt er ook gewoon een verzoek nou ja, of, of, een, uh, of een besluit. Mm-hmm. Zo gaan we het doen. Maar op het moment dat iemand dat gewoon oppakt... en je weet dat, die, dat het daar in goede handen is... dan, ga je min, dan hoef je niet meer te controleren. Uh, en die anderen weten ook... Uh, ik, hoef maar een, ik, ik moet wel zorgen dat het afkomt... maar ik hoef niet af te rapporteren. En ik hoef niet constant updates te geven ja, van waar ja. ik allemaal sta. Want dat is, dat is vrij zinloze energie... Maar uiteindelijk moet eindresultaten wel komen. Dus ja, ik denk dat je, dat je moet zoeken naar de manier waarop je toch kunt zien... of er gebeurt wat, wat, we, wat we van elkaar vragen... of wat de doelstelling van een project of van een initiatief is.
1: Maar um, vooral op het eindresultaat en niet constant op het proces. Want je omschrijft in je boek ook eigenlijk de, de vraag is... Uh, wat gaan we doen en niet zozeer hoe ja, dat we dat ja. gaan doen. Ja. Want dat is eigenlijk ook wel een, een kernbegrip hierin.
0: Ja, het geestelijke is natuurlijk als je. Als, ik krijg enorme pakketten soms, powerpoint presentaties. Mm-hmm. En, uh, en als ik dat dan fileer, want ik, ik ga geen 80 uh, slides zitten lezen, want die tijd heb ik niet. En uh, ik, ik probeer de essentie eruit te halen. En ik probeer mensen aan te moedigen om er vooral geen 80 slides van te maken. Mm-hmm. Dus als, het, als je een initiatief moet uitleggen in 80 slides, dan is het volgens mij te ingewikkeld. <laughs> ja, Dus ja, kun je maar beter ja. gewoon zorgen dat het op zes uh, mm-hmm. pagina's past. Heel veel van die, van die updates, van die powerpoints, mm-hmm. die gaan over het proces. Stap 1, 3, 5, mm-hmm. afslag hier en daar. Dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we zo doen. Als je dat nou eens allemaal weglaat en je vertelt, wat moet er hier nou eigenlijk gebeuren? Dan wordt het heel kernachtig. Um, en als je vervolgens met elkaar het gesprek hebt over, oké, okay, als dat dan moet gebeuren, welke randvoorwaarden moeten we dan invullen om dat mogelijk te maken? Mm-hmm. moeten we. Meer mensen, minder mensen, meer geld. Want er is een interface komen. -hmm. Je hebt allerlei dingen die die geregeld moeten worden... -hmm. om zo'n initiatief uh, voor elkaar te hebben. Maar de energie zit op het definiëren wat je nou eigenlijk moet maken. En wat mij best vaak opvalt... dat we heel erg druk kunnen zijn met het inrichten van een projectorganisatie... en het definiëren van stappen en een budget. Maar als je nou vraagt, en en wat gaan we dan zometeen opleveren? En wat zit er dan wel en wat zit er vooral -hmm. niet in... Dan zit de, zit de helft van de tafel glazig te kijken van ja, nee, ja, dat, maar dat, maar dat gaan we allemaal wel zien. Nee, dat gaan we niet zien. We gaan vooraf, vooraf vaststellen ja. waarvoor zijn we hier, wat gaan we opleveren. Ook om de verwachtingen te managen, gaan we dus een paar dingen vertellen die we niet gaan doen, die er gewoon niet in zitten. Um, want daarom lopen heel veel projecten uit de pas, omdat en wordt er van alles bij, bij bedacht. Oh, ja, dan moet je dit nog even, ja. kan dat er ook niet even in? Nou, er zijn natuurlijk allemaal servicegerichte mensen. Maar voor je het weet... loopt zo'n project uit de tijd... loopt het uit het geld... Uh, vertrekken er nog een paar mensen... omdat een project twee jaar duurt... nou, allemaal niet heel handig... -hmm. dus dus, uh, ik vind het fijn om tijd te besteden... om het wat te definiëren... daarna de randvoorwaarden neer te zetten... Uh, en dan het hoe... dat gebeurt wel door de mensen... die uiteindelijk het project gaan bemensen. En als daar niet de goede mensen zitten... dan moet je daar wat aan doen. Want als je die mensen precies moet vertellen... hoe het allemaal moet... En nou, dan zitten daar niet, niet de goede mm-hmm. mensen. Dus nou, dat is echt wel een andere manier van, van daarnaar kijken. En ik, en ik geloof oprecht dat als je die tijd aan het begin van een initiatief... of het nou een, een, een afdelingsplan is of een project... of dat maakt het eigenlijk helemaal niet uit... die energie die betaalt zich dubbel en dwars terug... omdat het daarna heel duidelijk is wat er gedaan moet worden. En als dat niet duidelijk is, dan gaat iedereen als een, als een debiel rennen. We zijn allemaal hartstikke druk en het is leuk. Hè? Een hoop mm-hmm. energie komt te vrij, dat is allemaal prima... Maar voor je het weet, loopt iedereen een andere kant op. En ben je daarna nou, met mannenmacht bezig om iedereen weer he, alle kikkers in de kruidwagen te krijgen. krijgen. Ja. Um, en, en dan gaat daar de energie in. Nou, dat vind ik eigenlijk zonde.
1: Want eigenlijk als ik ook uh, in je boeken lees en wat je nu vertelt. Uh, dan zie ik eigenlijk wel veel overeenkomsten met uh, de vier kwadranten van uh, Stephen Covey. Ja. Die zou je ook uh, ongetwijfeld uh, kennen. Het onderscheid tussen uh, dringend en niet dringend. Belangrijk en onbelangrijk zit ik dan wel op de goede weg dat je daarin je keuzes op die manier indeelt?
0: Ja, ik ben niet zo goed in managementmodellen. Want ik, ik mm-hmm. doe het altijd uh, een beetje op gewoon uh, ja, boerenverstand. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is, is het, zit daar natuurlijk wel de kern van waarheid in. Uh, de kunst is om de juiste dingen eruit te halen. Ja, het is natuurlijk, uh, iedereen heeft het over prioriteiten stellen. Maar als je, als je tachtig dingen liggen en je hebt tijd voor tien... Dan is de grote kunst om de juiste tien eruit te halen. Mm-hmm. Nou, hoe, doe, hoe ga je van 80 terugfilteren naar tien? Ja, dat, dat doe je. Daar kun je allerlei technieken voor, voor gebruiken. Maar uiteindelijk doe je het vooral door het in je hoofd te filteren: met wat is nu, de, wat is nu echt belangrijk? Waar wordt het bedrijf beter van? Of hè, waar moet dit een bijdrage gaan leveren? Um, levert het ook die bijdragen of is dit gewoon een initiatief. Is het is nice to have of uh, popt mm-hmm. er iets op omdat iemand een idee heeft? Um, dus dat filteren, daar kun je natuurlijk zo'n mechanisme voor gebruiken. Uh, en dat vind ik prima, alleen ik doe het altijd anders... omdat ik over het algemeen voldoende informatie heb... kan ik samen met de mensen om me heen goed eruit pikken... waar we uh, mee aan de gang zouden willen. Zij doen dat zelf ook. Want uiteindelijk uh, ga ik natuurlijk niet die tachtig dingen zitten bekijken... Mm-hmm heb je gesprekken over met met het team. En en, en gezamenlijk komen we dan tot die tien. En de ene doet dat heel gestructureerd... en de ander doet het door door er een gesprek over te hebben. Maar ja, als je de juiste tien eruit haalt... eh, dan heb je echt iets te pakken. En dat betekent dus ook dat je sommige mensen moet vertellen... dat het idee wat ze hadden eh, geen wortel gaat schieten... en dat we er dus ook geen tijd aan gaan besteden. En dat wordt onderschat omdat we het niet leuk vinden. Ik vind het ook niet leuk om tegen iemand te zeggen... Uh, heel goed idee, ja, niet door. maar we gaan ja. het niet doen. Mm-hmm. Want ja, je wil het liefst natuurlijk mm-hmm. dat mensen het gevoel hebben dat er van alles kan. Mm-hmm. Maar als je uitlegt waarom dit daar niet tussen hoort, mm-hmm. snappen mensen dat heel goed. En als we vervolgens dan het gesprek kunnen hebben over, maar deze vijf dingen, die hebben we wel met elkaar op het lijstje gezet. Dus hoe kunnen we nou iets gaan bedenken in dat vakgebied waar iemand dan in werkt, waar wel de bijdrage aan zit. Dan komen er vaak uitstekende ideeën. Nou ja, dat, dat, is, dat is mijn manier van filteren. Om, om, uh, en ik zit ook wel eens mis, mm-hmm. hè? Ik haal echt niet altijd de tien beste eruit. Nee, maar goed, het is allemaal mensenwerk. Maar ja, dat is, dat is wel de manier om uiteindelijk toch te komen op uh, rust in de organisatie. Maar ook, als dat lijstje kort is, komt er ook wat af. En ik heb zelf ook te, te vaak gemaakt, hè. Het karretje te vol gooien, veel projecten tegelijk. En uiteindelijk uh, uh, lopen ze bijna allemaal uit... dan heb je de grootste moeite om uiteindelijk zo'n project van de 80% naar de 100% te krijgen of een afdelingsplan of gewoon het running business terwijl als het een heel kort lijstje is dan zie je ook op een gegeven moment hé er is iets af, dit is klaar, het is overgedragen of het werkt en dan komt er ruimte voor iets nieuws en en dan kun je daar in relatief korte tijd weer uh, mee aan de gang dat geeft heel veel
1: duidelijkheid want met alle respect heb jij gezien je functie het niet wat makkelijker om zeg maar, de prioriteiten te, te kunnen stellen. Want ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat mensen die, die onder jou werken, of nog een paar lagen onder jou werken, die krijgen vaak, krijgen ze door, want dit gaan we doen. En ja. jij bent in de positie dat je natuurlijk zelf ook de projecten wat meer kan, kan sturen.
0: Ja, die vraag krijg ik eigenlijk best vaak of, ik, of het niet wat makkelijk uh, toeteren is, uh-huh. omdat ik uh, op een directiestoel zit. Ja, ik, ik denk dat het op alle niveaus kan. Kijk, -hmm. uh, natuurlijk een postbode kan niet besluiten... om maar de helft van zijn wijk -hmm. de posten te gaan rondbrengen. Dat dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat iedereen in... Want ergens uh, uh, zit ik ook in een directie... waarin ik het niet alleen voor het zeggen -hmm. heb. En daarboven zit een aandeelhouder... die ook wel eens zegt, dit is de weg, zo gaan we het doen. Of dit is het budget en er komt geen euro meer bij. Dus ook ik heb gewoon een kader waarbinnen ik moet functioneren. Alleen ik probeer binnen dat kader mijn eigen invloed te hebben. En dat, dat, dat probeer ik naar de mensen om mij heen mee te geven. En ik hoop dat zij dat vervolgens ook weer meegeven. Want ik denk dat iedereen in zijn baan uh, ruimte heeft... of invloed kan hebben over uh, hoe, het, hoe het gaat. En, en wat ik dus ook echt aanmoedig is... voorkomen dat mensen alleen maar komen met... Uh, ja, ik heb hier een probleem. Maar dan vraag ik altijd... en welke drie, drie manieren zijn er om eruit mm-hmm. te komen? Uh, we hebben scenario's mm-hmm. of uh, varianten... Um, en dat doe ik heel... Uh, uh, hoe heet dat? Heel consequent. Heel gedisciplineerd. Dus altijd... Um, als je iets bij mij op mijn bord legt... Dan zeg ik... Ja, wacht even. Nou, maar ja, nou, nou heb ik hem.
1: Nou heb ik die aap op ja. mijn schouder. Ja. die En, wil ik, ik, heb, en, en ik heb andere apen op mijn schouder. Ja. Ja. Dus daar uh,
0: uh, uh, mm-hmm. gaan we het gesprek over hebben. Uh, nou, op welke manier mm-hmm. is het op te lossen? Daar kunnen mensen... Over het algemeen uitstekend zelf bedenken. En vervolgens ook nog aangeven... Wat het voorkeursscenario is. Nou, ik... Uh, zegt dus iemand... Ik zou dat doen. Ik zeg nou... Als ik het daarmee eens ben, en dat is in heel veel gevallen mm-hmm. gelukkig zo, dan zeg ik, nou gaan we dat dus doen. Dus ook zij kunnen op hun manier binnen de kaders die daar dan weer liggen, echt nog wel bewegingsvrijheid hebben. Maar goed, dat is, dat is de organisatie waar ik mm-hmm. nu voor werk en hoe ik mijn team aanstuur. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat er organisaties zijn waar die ruimte er niet is. Ja, uh, dan wordt het vrij ingewikkeld. Maar ik denk toch ook dat als je kijk als je gaat zitten wachten tot het komt, dan, uh, dan moet je, dan, ja, dat gaat niet. Maar als je zelf het initiatief neemt en zegt... noem maar even het voorbeeld, ik ben te druk, ik heb Uh te veel werk... dan kun je naar je baas toe gaan en zeggen, ja, ik heb te veel werk. Ja, uh, geen idee wat voor gesprek er dan op gang Uh komt. Maar je kunt ook zeggen, ik heb hier eens goed naar gekeken. Ik heb er wat structuren aangebracht. Ik denk dat deze zes dingen hartstikke belangrijk zijn. Dus ik wilde daar mijn tijd aan besteden. Deze vier wil ik eigenlijk anders gaan organiseren. Uh En deze drie, wat mij betreft, stoppen we ermee. En of die manager er dan mee eens is of niet... maar daar komt er wel iets op gang. Dan komt er een gesprek op gang over... zijn dat -hmm. de juiste zes dingen? Uh, Wat vindt de manager daarvan? Uh, Zijn er andere manieren om iets op te lossen? En dat vind ik... dat doe ik ook vaak... en uh, en, en dat zijn leuke gesprekken... natuurlijk heel veel dingen ontstaan... omdat je vast komt te zitten. Het is te druk, er ligt te veel... uh, veel. Er er werkt iets niet... En dan hebben we natuurlijk de neiging om op de, dezelfde manier toch te proberen het werken te krijgen. Um, en een veelgehoord argument is, ik moet er geld bij hebben of ik moet er mensen bij hebben. En dan probeer ik het om te draaien, is natuurlijk een, wel een beetje flauw, maar ik doe het omdat er iets anders op gang komt. Dus dan zeg ik, wat nou als we nog maar de helft van het budget overhielden? Wat zou je dan doen? En dan komt er een gesprek op gang en zegt iemand... ja, maar dan zou ik dit er dus uithalen. Mm-hmm. Oké, okay, mooi. En waarom gaat dat er dan uit? Ja, omdat ik denk dat dat uh, niet heel veel toevoegt. Mm-hmm. Ja, waarom zitten we het dan überhaupt te doen? En dat zijn mooie gesprekken. Ja. Hè, want dan hoef je niet meer te zoeken... want ik, ik kan ook niet mm-hmm. eindeloos maar mm-hmm. aan iedereen... Uh, extra budget mm-hmm. te geven, want ik heb het geld ook niet. Ik moet het ook bij een aandeelhouder mm-hmm. gaan halen. Maar als je het gesprek hebt over waar besteden we dat geld nou aan... en wat is er voor nodig om het wel voor elkaar te krijgen... En ik roep heel vaak, uh, natuurlijk in de vakantieparken is het uh, uh, voor het seizoen, moet het klaar zijn. Dat kan natuurlijk niet, maar ik roep mm-hmm. altijd voor de paas klaar. Gewoon om de boel een beetje op mm-hmm. te jutten. Um, en als er een projectvoorstel komt en zegt, nou, wij gaan hier uh, 16 maanden over doen. Dan kan een vraag zijn, wat is er voor nodig om dit binnen 6 maanden voor elkaar te krijgen? Als we 18 maanden te lang vinden. En dan is heel vaak, uh, ja, dat kan niet. Nou, nee, maar... Probeer echt even, stil te wat is er voor nodig om dit in een derde van de oorspronkelijke tijd te doen? Als je het zo extreem doet, nou zo extreem moest ik ook doen, -hmm. omdat ik maar drie dagen kon werken van de normaal vijf vijf of zes, ga je heel anders denken. Dus als als iemand die een initiatief -hmm. heeft of die heeft gewoon veel te veel werk op zijn bordje liggen, je hebt nog maar de helft van van je gereedschapkist over, wat ga je dan doen? Dan komt er iets op gang wat veel mooier is dan ja, geld erbij en mensen erbij. Want ik denk dat het er alleen maar complexer van wordt. Want dan ga je nog meer mensen toevoegen. En ik geloof nooit dat dat, dat het gaat werken. Maar anders, anders kijken, moeten we iemand inhuren? Mm-hmm. Moeten we nog maar de helft van het werk doen? Um, nou, en er zijn heel veel smaken om op een andere manier naar hetzelfde initiatief te kijken... Um, ...waardoor het wel afkomt in die korte periode.
1: Want een beetje in het verlengde ligt wat je ook in je boeken beschrijft... ...de, de Google-methode. Uh, ja, ja. uh, niet 10% erbij, maar factor 10. Factor 10, ja. Kun je die wat uitleggen? Ja, dat... dat
0: uh, als je incrementele stapjes maakt... ...dan, dan groeit de organisatie mee, uh, je groeit zelf mee... Mm-hmm. ...en dan is het over het algemeen nog allemaal net behapbaar... Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat je vaak oude wijn in nieuwe zakken krijgt. Op het moment dat je, dat je, dat je redeneert vanuit... we moeten niet 10% groeien ja. volgend jaar... maar we moeten verdrievoudigen in omzet... dat klinkt natuurlijk als een, Absurd. als een absurde doelstelling. Mm-hmm. Maar de, de onderliggende uh, mechanisme wat er gang mm-hmm. komt... is dat mensen denken, nou, maar stel je nou voor... dat dat echt. wat zouden we dan doen? Wat trekken we dan uit mm-hmm. de kast? Of wat is er dan voor nodig om het wel te halen? En daar komen hartstikke mooie dingen uit. En die ga je echt niet allemaal toepassen... want niet alles kan keer tien, keer drie, -hmm. et cetera. Maar het het, het levert je een een ander type gesprek op... dan nog harder duwen, nog harder werken... en meer mensen er tegenaan gooien. En daarom vind ik die zo mooi. Want uiteindelijk is Google natuurlijk... en ik geloof dat... nou, ik weet niet hoe hard ze gegroeid zijn... uh, maar dat is natuurlijk absurd. En iedereen... En het blijft maar doorgaan. Mm-hmm. Maar dat is omdat daar op mm-hmm. andere manieren gedacht wordt. En dat vind ik gewoon, dat vind ik hartstikke interessant om dat te bekijken. Um, dat heeft ook te,
1: te maken met, met de mindset, denk ik, die, die je hebt. Ja. En out of the box zou ik misschien ook kunnen noemen. Ja, eens.
0: Nee, du- mm-hmm. de, 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 en, en, en er zijn natuurlijk echt hele goede voorbeelden van hoe dat, hoe dat zou kunnen. Maar ik vind het leukste, en ik, voor mij zijn dat ook de leukste mm-hmm. gesprekken... En, en voor de mensen om me heen ook... om op die manier ergens naar te kijken wat... wat hoe krijgen we nou, noem maar even wat, nu in de huidige tijd, uh, we hebben allemaal mensen tekort. Ja, dan kun je zeggen, ik ga nog harder werven mm-hmm. en ik ga uh, lonen verhogen en etcetera. En dat proberen we ook echt allemaal te doen. Maar dat levert allemaal maar flinterdunne resultaten op, omdat het er gewoon niet is. Mm-hmm. Maar als je dan vervolgens gaat kijken, wat is er nou nodig om bijvoorbeeld in de, in de, in de, in de restaurants met 30% minder uren te werken? En let op, het is dus geen doelstelling om banen te laten verdwijnen... Mm-hmm. maar dat is omdat we de, gewoon de mensen niet kunnen vinden hebben. Mm-hmm. En dan komen we op oplossingen die wij een paar jaar geleden nooit hadden gedacht. Namelijk dat we robots hebben rondrijden. Mm-hmm. Want dan zou je zeggen... Ja, dat, ik had een paar jaar geleden mezelf een gek verklaard... als ik ooit over een robot was begonnen in onze restaurants. Maar we moeten, want we hebben geen andere mm-hmm. keuze... Um, En omdat we het heel anders zijn gaan bedenken, omdat we gewoon 30% mensen missen, moet je een oplossing vinden die niet 1 of 2% oplost, maar gewoon 30% oplost en dan komt er iets heel anders op tafel. En ze rijden nu rond en en het is een -hmm. waanzinnig succes. Maar waarom? Omdat we de oplossing hebben gekozen waarbij de robot wordt ingezet voor een heleboel uh, werk wat niet veel toevoegt, namelijk op en neer lopen naar de spoelkeuken -hmm. en op en neer lopen naar het... uh, Naar de keuken om de gerechten op te halen. Dat doet die robot nu. En de bediening blijft in het restaurant. Heeft tijd voor gasten. Heeft tijd om -hmm. een kind even over de bol te aaien. Die uh, zit te huilen -hmm. aan tafel. En en mensen worden fysiek minder belast. Ze hoeven niet al die borden meer te dragen. -hmm. en En de ploeg wordt dus een stuk... Rustiger.
1: rustiger. De werkdruk ja, ja. wordt lager. Mm-hmm.
0: De gast vindt het prima, want die heeft eigenlijk meer aandacht van de bediening. Mm-hmm. En die robot is ook nog eens een keer een koddig ding om te mm-hmm. zien. Um, maar dat is een oplossing die echt werkt. Die heeft, was in één klap mm-hmm. kunnen we uh, een groot gedeelte van het personeelstekort oplossen. Maar we gaan niet. We gaan geen robotrestaurant mm-hmm. maken. Het blijft een bediend restaurant met onze eigen mensen. Mm-hmm. Alleen ja, we hebben een heel deel kunnen oplossen door, door, door dit te doen. Nou, daar, en... en zo kijken, ja, want anders had je gezegd, ja, we moeten een miljoen uittrekken om hmm. wervingscampagnes te doen. Ja, maar als die mensen er niet zijn, dan kun je weten voor die miljoen robots kopen.
1: Ja, nou ja, Ook al zegt
0: iedereen aanvankelijk, ja, dat past helemaal niet bij jullie. Hmm. Nou ja, we moeten het wel passend maken,
1: want we hebben geen andere oplossingen meer. Dus gaan we iets geks doen. Een andere manier naar, ja, naar de ja, problemen ja, kijken. Ja. ja, ja. Wat heb je geleerd van de uitspraak van Peter van Hum? loyaliteit begint bij drie keer nee zeggen. Ja, dat is
0: heel indrukwekkend. Ik heb uh, zijn verhaal uh, gehoord. Uh, commandant uit strijdkrachten, natuurlijk uh-huh. op de dag dat hij aantrad zijn zoon verloor. Uh, en en nou, die heeft... Die heeft een, 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 een lange voordracht gedaan... waar nou, ik heb ademloos uh, zitten luisteren uh-huh. naar hem. Maar die heeft zitten vertellen over... hoe je een missie voorbereidt. Wat je dan allemaal moet regelen. En... en want je moet alles. Je moet gewoon helemaal onafhankelijk ergens een mm-hmm. nederzetting bouwen. En vanuit daar ga je iets doen. Hè. Dat is verdedigen, of, of aanvallen, mm-hmm. of, of wederopbouw. Wat dan ook de missie maar is. En, en wat hij zei. En uh, dat, dat vond ik zo mooi: dat hij zei. als iemand bij mij komt. En die weet niet goed wat nou de missie is. Hè, omdat dat. ...het schema met alles wat er moet gebeuren... Mm-hmm. ...zo ingewikkeld is dat niemand het nog begrijpt. Dus als iemand daar komt... ...en die zit zo meteen in een gevechtssituatie... ...dan kan die mij niet bellen... ...en zeggen, ik sta hier nu... ...wat ga dat ik doen? doen.
1: Mm-hmm.
0: Want dan moet hij zelf besluiten. Um, en dan moet hij dus heel goed weten... Wat, ...wat is het belang van de missie... ...wat moet er gebeuren en et en, hij zegt, en om daar te komen... ...heb je gesprekken met je mensen nodig... ...die ook tegen je zeggen... ...in dit geval, Jeroen... Daar geloof ik niet zo in. Of ik vind dat geen goed idee en wel hier en hierom. Dus ik heb mensen om mij heen die ook mij tegen durven te spreken. en Dat zei dus Peter van Hoemen -hmm. ook. Uh, Loyaliteit begint bij drie keer. Nee, als als hij met zijn team zat en en dit was de missie... en degene die het moest doen zei, nou, maar dat dat gaan we zo niet doen. Of dat gaat niet werken of ik heb er een andere mening -hmm. over. Dan heb je eerst dat gesprek voordat je überhaupt... Door gaat zetten. Uh, ja, door gaat zetten. Mm-hmm. En daarna weten die mensen ook goed wat ze moeten doen. Mm-hmm. Maar het plan wordt beter als ook iemand wat tegengas geeft. En zegt, nou ja, ik heb daar een mening over... en ik denk dat het ook anders kan. En dan moet ik daar voor openstaan. En dan sta ik, want ik, daar komen hartstikke mm-hmm. mooie dingen uit. En daar wordt het werk beter van. Uh, mensen weten nog beter wat ze moeten doen. En ik leer er weer van. Want ik, weet je, uh, uh, je leert nog elke dag... En je gebruikt de kennis van die mensen. En je gebruikt de kennis van die mm-hmm. mensen. Dus daarom vond ik dat zo'n mm-hmm. pakkende uitspraak. Dat, je dus, dat het ook fijn is om niet omringd te zijn... met mensen die alleen maar ja zeggen... Mm-hmm. en dat gewoon gaan doen. Uh, ik, ik vind het lekker om een, om een pittig gesprek... binnenkamers, deuren dicht... nou, laat mm-hmm. maar even ronken. En dat mag best een beetje knetteren. Maar als we eruit zijn, zijn we eruit. En dan gaat de deur open. En dan weten we wat we moeten gaan doen. En dat, ja, dat, is, dat, is, dat is prachtig om zo met, met, met een team... ...te kunnen werken. En ik denk dat het voor, voor het bedrijf heel goed is.
1: Het wordt er sterker van. Zeker. Ja ja, ja. Ja. ja, ja, Een andere vraag. Hoeveel levenservaring heb je nodig... ...voordat je de woorden van Koen van Rossem, ...en dat was een, een vroegere buurman uh, van ja. je... ...die heeft uh, gezegd... ...je beschrijft dat in je, in je boek... ...uitrusten voordat je moe wordt. Ja. Voordat je die uitspraak kunt, kunt toepassen... ...en goed laten bezinken...
0: Ja, ik heb natuurlijk een enorme opdonder gehad. Mm-hmm. Maar ik, ik vind het eigenlijk stom dat ik die nodig heb gehad. Mm-hmm. Uh, en dat is ook wel wat ik schrijf. Uh, voor wat, uh, de, 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 de levenslessen die ik dan heb ge, gehad, die, had ik ook, die kun je prima hebben zonder kanker te krijgen. Of een andere uh, heftige ziekte of aandoening. Dus ik, het was voor mij een soort wake-up call. Mm-hmm. Maar ik vind, het een, ik vind het zo'n krachtige uitspraak. Omdat ik als ik, als ik gewoon om me heen zie hoeveel mensen niet last hebben van te weinig tijd voor zichzelf, van alles moeten. Ze staan de hele dag aan. Is het het niet social media, dan dan zijn het wel andere verplichtingen. En dus zichzelf voorbij hollen. En als als je meer de regie neemt over je eigen tijd en over wat je doet en dus ook de momenten kiest om te ontspannen, want dat is ook uitrusten, Of even niet een volle agenda te hebben. Want ik kan op mijn werk zijn en twee uur niks in mijn agenda hebben staan. Ja, dan zullen mensen misschien zeggen... Nou, dat is lekker. Die heeft uh, gewoon twee uur niks. Ja, nee, maar ik zit twee uur soms even... De boel afstand nemen. -hmm. Wat gebeurt hier nou? Hoe moet ik dit -hmm. doen? Nou, dat hele krachtenveld probeer -hmm. ik dan te overzien. En soms komt er wat en soms komt er niks. -hmm. Maar dan heb ik echt wel gewerkt. Alleen dat is ook rust. En als je gaat uitrusten als je moe bent, dan ben je aan het herstellen. En, en daarom vind ik die uitspraak zo prachtig. Als je het doet voordat je moe bent, dan blijf je gewoon fit. En of je nou sporter bent, of huisvrouw, of, of drukbezet directeur... Eh, of maakt niet uit wat voor baan je hebt of wat voor leven je hebt... maar als je goed zorgt dat je balans houdt... en dat er dus ook ruimte is voor andere dingen... En of dat nou je hobby is. Of dat je gaat lopen met de hond. Of je traint voor de triathlon. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat evenwicht is wel cruciaal. Want uiteindelijk mensen die moe zijn. Die zijn niet te pruimen. Doen over het algemeen hun werk niet heel goed. En zijn ook niet gelukkig. Dus ik vind vind dat enorm mooi. uh, Om te te gebruiken zijn uitspraak. Omdat er. Ja het is bijna voor iedereen van toepassing. Alleen ik denk dat te weinig mensen zich ook de moed hebben om eens even uit die drukte -hmm. te stappen... en zeggen, maar dan haal ik gewoon dus twee apps van mijn telefoon af. Want ik hoef niet en Facebook en Instagram... en -hmm. uh, -hmm. uh, uh, weet ik wat, Pinterest allemaal te volgen. Ik ik doe het gewoon niet, of ik ik doe het minder. Of ik zeg gewoon eens nee -hmm. tegen dingen waar ik geen zin in heb. Word je ook niet altijd in dank afgenomen. Maar maar begin eens bij jezelf en en heb, heb, heb het lef om te kiezen... Waar je wel en niet je energie in wil stoppen. Want dan hou je namelijk energie over voor dingen die wel heel leuk zijn.
1: En ook denk ik het meer luisteren naar je lichaam. Want eigenlijk is het een beetje raar dat zodra er een een rooklampje gaat branden in je dashboard van je auto. Dan ga je gelijk of het boekje opzoeken of je gaat gelijk naar de garage. Maar eigenlijk als je een lichamelijk signaal krijgt. Want vaak krijgen we die signalen wel natuurlijk als we te druk hebben of als er iets niet, niet goed zit. Maar we zijn eigenlijk gewend in onze cultuur om ze te negeren.
0: Zeker ja. Nou ja, dat heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Hè? Gewoon maar doorgaan. Het mm-hmm. bleef ook werken. Ik kon, ik kon het ene been niet voor het andere krijgen. Maar ik, ik vertikte het om, om iets mm-hmm. over te dragen. Ik had natuurlijk wel uiteindelijk... gingen er bij mij zoveel lampjes branden... dat, dat ik wel moest. Mm-hmm. Maar dat heeft ook al even geduurd. En, en nu ik merk van... Hey, uh, en dat luisteren naar je lijf... dat is helemaal niet uh, zweverig of uh, klankschalerig. Hè? Dat is gewoon... iedereen heeft een zwakke plek. De ene krijgt het aan zijn darmen, de ja. andere krijgt een knoop in zijn nek... Mm-hmm. de andere uh, zijn linkerhand gaat trillen... Mm-hmm. Maar dat zijn de waarschuwingslampjes van je lichaam. En dat betekent niet dat je onmiddellijk zegt... ja, weet je, ik moet stoppen. Nee, maar dan moet je dus gewoon één versnelling lager gaan... om maar een beetje in autothermen te blijven. Gewoon luister even, uh, negeer het niet. Want, en dat heb ik echt wel heel veel om me heen gezien... bij jonge uh, en en bij wat oudere mensen... waar ik inmiddels zelf ook bij hoor... dat als je te lang negeert... gaat je lichaam gewoon terug terug meppen. En hard ook. Ja. En dan is het te laat. En dan zit je in de vanilie. Mm-hmm. En, en ja, dat vind ik eigenlijk heel zonde. Want uh, dan duurt herstel pas echt lang. En, en ja, dus ik, ik, ik vind het, een, ja, het is een van de mooiste zinnen die ik, die ik heb. En die ik ook uh, ja, gewoon heel veel gebruik. En dat ik een ja, enorm krachtig ja. uh, boodschap vind. Hè.
1: Gezien je enthousiasme waarmee je je eerste boeken uitdraagt... <laughs> uh, heb je volgens mij de smaak te pakken. <clears throat> en zullen er meerdere boeken gaan, uh, gaan volgen? Zit ik er heel ver naast als uh, het het hoofdthema van je volgende boek, de veranderingen van het begrip werk, zullen gaan behelzen?
0: Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Ik heb uh, dit boek uh, uh, geschreven om om, het verhaal moest er gewoon uit. En ik merkte dat ik heel veel dingen anders deed en en, uh, ervaringen had waarvan ik, toen ik ziek was, gewild had dat ik ze had kunnen lezen. -hmm. Ik heb het toen niet kunnen vinden. En en, en een boek schrijven... dat is uh, is monnikenwerk. uh, Maar wel... enorm... enorm mooi om te doen. Omdat je echt even... je bent heel erg gefocust... op op iets wat... uh, wat je je bezighoudt. Maar ik zie ook wat het doet... met mensen. Het raakt mensen. -hmm. Het boek wordt gelezen... door mensen die die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Maar ook door... (laughs) drukbezette managers of anderszins... ...die er ook weer inspiratie mm-hmm. uit halen. Dus ik heb ja, door, door het boek... Eh, ...heb ik links een paar uitnodigingen gehad. Die ene zit in de medische hoek. Eh, hoe ont, hè, wat gebeurt je allemaal bij kanker? Wat, kan de, wat, kan, wat kunnen ziekenhuizen, artsen en behandelaars... eraan doen... ...omdat er ook nog heel veel mensen... ...met lange restklachten zitten? Eh, het is niet alleen maar de kanker... ...maar het is... Ja, ...ik ben ook vijf jaar lang... ...elke drie maanden gecontroleerd. Mm-hmm. Dat is enorm bepalend voor je leven... Um, dus in die hoek probeer ik wat... Uh, noem het maar even zendingswerk mm-hmm. te doen... Om, om te kijken of dat niet beter kan. En aan de andere kant... omdat ik denk ik nu een voorbeeld ben... van een, een, een directeur die... echt wel zijn uren maakt... maar geen 16 uur per dag werkt. En ook af en toe even afschakelt... en mm-hmm. gewoon even helemaal niks gaat doen. En dan ga ik mijn garage in... en dan kom ik helemaal mm-hmm. onder het stof terug. Uh, en de houtlijn. Um, dat... Ik denk echt dat het anders kan en misschien wel anders moet. Dus ik, ik En of dat weer een boek wordt of ja. dat ik dat op het podium een keer ja. ga, ga, uh, ga uitdragen. Ja. Maar ik denk dat daar nog de wereld te winnen is. Om, omdat er uh, En ik zie het alleen maar erger worden om me heen. Uh, en tegelijkertijd komt er een generatie nu aan die dat weer niet heeft. Die zijn veel meer in balans. Die hoeven allemaal niet ja. meer. Uh, spullen worden minder belangrijk. Uh, carrière. Is, ...is een onderdeel van het leven, maar niet super bepalend. En dat vind ik toch ook wel weer gezond om daar naar te kijken. Dus
1: ik, ja. Ja, want het is eigenlijk nog niet algemeen geaccepteerd... ...dat we zeg maar op de wat hogere leidinggevende posities... ...dat, dat we dat ook part-time doen. Nee,
0: nee, nee, nee. ik zou willen dat, het, uh, dat we dat gesprek wel kunnen mm-hmm. hebben. En okay. dat iemand die zegt, ik werk vier dagen in de week... ...en ik kan toch minister mm-hmm. van Financiën worden... ...dat dat een nieuwe norm wordt. Want het gaat er niet om of die man vijf dagen werkt of die mevrouw... ...het gaat erom wat hij doet... In die vier dagen. En als die een goed ministerie kan leiden in vier dagen. Waarom zou je hem dan niet die baan geven? En uh, Sterker nog. Ik denk dat je het misschien in vier dagen nog wel veel beter kunt. Dan in vijf. Omdat je dan opnieuw keuzes gaat maken. Over wat je wel en niet doet. Dus ik, ik, zou, het, uh, ik zou het toejuichen. Maar ik ben het ook met je eens. Dat het nog geen uh, wijdverbreid <tus> fenomeen is. En als ik het. Voorzichtig is Pols van nou ja, ik, of zo zit ik erin. Dan krijg ik best wel vaak opgetrokken wenkbrauwen mm-hmm. van oh, nou, poe, nou dat zou bij ons ja. niet aan de orde zijn. Dan denk ik, oh wat, jongens, wat zonde. Wat, <laughs> ja, wat, ja ik, doe, ik doe toch ook gewoon mijn baan en, uh, en, en die doe ik naar, naar behoren mm-hmm. uh, met, met minder tijd dan daarvoor. Nou, nou ja, dan heb ik toch een hoop gewonnen. En het is begonnen uit, uit krapte, want ik had de energie niet. Mm-hmm. En inmiddels ben ik zes jaar verder. En, en ja, weet ik, ik, ik weet niet precies hoe je het dan voorstelt. Want ik kan het niet meer vergelijken met al die jaren terug. Maar ik, ik, mijn lijf is nog steeds kwetsbaar. Ik heb nog steeds uh, uh, ik heb niet meer de energie die ik toen, als, uh, die ik toen had. Het kan ook zijn dat je gewoon ouder wordt. Dat, uh, dat schijnt ook niet te helpen. Nee. Maar ik kan nog steeds van alles doen. En uh, sterker nog, ik denk dat naarmate je wat ouder wordt, je steeds voorzichtiger moet zijn. Met jezelf enorm uh, belasten en, 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 uh, en uitputten. Want je herstelt gewoon minder makkelijk. Dus ja, ik, ik, ja, ik blijf het gewoon vurig uh, maar roepen tegen iedereen die het horen wil. Dat het ook anders kan. En zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van de output of van je positie of wat dan ook. Maar ja, het is, het is wel de sociale druk is groot om hard te werken en altijd bereikbaar te zijn. En uh, ja... ja.
1: Daarom is er denk ik nog een heleboel zendingen ja, ja, te, dat v- hoop voor je te ja. doen ja. Ja, nou, misschien in ik wat toch, vorm dan ook.
0: Misschien toch maar een boekje <laughs> aangaan wij een keer. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ik heb nog een, uh, een hele vol A4 vol staan met, uh, met andere vragen. Ja. Maar ik wil nu toch om het uh, interview te beëindigen nog, uh, nog één uh, vraag stellen. Ja. Voordat we met de, de gouden graal mok op de, op de ja. foto gaan. Je kent hem misschien al als je eerder naar mijn uh, eerdere podcast hebt geluisterd. Wat zou je eerste beslissing zijn als je minister-president van Nederland zou worden?
0: Minder regels.
1: Minder regels? Ja. Die mag je nog wat uitleggen.
0: Ja, we wij, wij zetten dit land helemaal, helemaal muurvast met we willen van alles... en tegelijkertijd uh, kan het allemaal niet. We, we willen en de grootste luchthaven en de grootste, de grootste haven hebben... maar dat levert allerlei effecten voor het milieu die we vervolgens uh, niet opgelost krijgen... Er moeten meer huizen gebouwd worden, maar dat kan niet, want we hebben stikstofregels. Uh, uh, um, en alles, als ik, zie, als ik zie hoeveel moeite het soms kost om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat overal iets op bedacht is, tot en met mm-hmm. de hoeveelheid, uh, uh, zeg maar, de, de centimeters verzakking van een straat zijn gedefinieerd voordat iemand komt uh, om de straatstenen uh, recht te leggen, zodat oude mensen mm-hmm. niet hun nek meer breken. Denk ik mijn hemel. Gewoon veel te veel. veel dus ik, ik zou... En ik zou het... Nou misschien, misschien heb ik nog wel een belangrijke. Ik zou zeggen, minder regels. Ik zou willen dat de overheid... Um, de regels die ze oplegt aan haar burgers... zelf gaat hanteren. Want waarom kan een overheid... vier maanden te laat zijn... met een document of met een vergunning? Mm-hmm. En als ik vier maanden te laat ben... met het betalen van mijn belasting... dan krijg ik een boete... Dus ik vind dat als je iets oplegt aan een ander en zegt, we hebben al helemaal afgesproken dat je de belasting op tijd betaalt, dan uh, uh, moeten zij ook op dezelfde manier hanteren. En ik vind het het heel onevenwichtig dat een overheid bijna een onneembare vesting is en dat soort dingen dus prima kan doen en en tegelijkertijd van van de inwoners hier verwachten dat ze netjes de regels volgen.
1: Zelf wat goede voorbeeld geven.
0: Nou, daar begint het en dan gaat de rest hopelijk uh, in ieder geval makkelijker volgen dan nu het geval is, ja.
1: Dan wil ik je bedanken voor dit, uh, voor dit interview en met uh, de inzichten die je uh, die met, uh, met mij en met de luisteraars uh, hebt, uh, hebt gedeeld. En uh, ik kan het uh, boek uh, dwars door alles heen uh, aan iedereen van harte aanbevelen. En uh, ik hoop dat je nog uh, in de toekomst uh, toch nog ook andere boeken of in wat voor vorm dan ook gaat, uh, gaat uh, schrijven. En dan, uh, dan hoop ik je nog een keer uh, te mogen uh, interviewen voor de Gouden Graal podcast.
0: Ja, nou wie weet, dank voor het mooie gesprek.
1: Graag gedaan. Zoals Jeroen zelf zegt, zijn de inzichten die hij, noodgedwongen, in zijn werkzame leven is gaan toepassen, geen compleet nieuwe opvattingen. Een directeur, manager of leidinggevende hoeft niet de meeste uren te maken, hoeft niet van alle tussenstappen op de hoogte gehouden te worden, maar moet wel scherpere keuzes maken waar hij of zij waarde kan toevoegen voor de organisatie. Leg daarnaast veel meer nadruk op het wat in plaats van op het hoe. Als de oplossing zo simpel is, waarom passen wij deze dan niet veel vaker toe? En gaan de bestaande vooroordelen over de inrichting van ons werk niet rigoureus op de schop? Jeroen is hiermee al begonnen. En ik hoop dat hij zijn verdere inzichten hierin met een zo breed mogelijk publiek blijft delen. Voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal-podcast. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an legacy, yes, go inside my mind. Let me breathe uh-huh. come on let me breathe uh-huh. come on let me breathe let me breathe